0: Jos atstovas, naujoje gazetą Jūra predaktorius, šiuo metu dirba Rygoje. Kalbame su Kirilu Martynovu. Kokia dabar Rusija? Ar jis prisijima atsakomybę, ar kiekvienas rusas kaltas dėl to, kas vyksta dabar Ukrainoje? Šiuo metu gyvenate Rygoje. Koks jausmas? Politiko į jų pavadino druskininkus pavangiausia vietą pasaulyje. Ar jaučiate, kad taip yra? Prieš kelias dienas aš savo komandai pasakiau, kad jau žinau, kaip evakuoti žmonės. Tad nesijaudinkit, jei kas nors atsitiks, mes tęsim savo žurnalistinį darbą iš kitos vietos, bet aš norėčiau pasilikti. Aš nesu tikras, ar Latvija turi kokį nors reguliavimą tokiems asmenims kaip aš karo atveju, tačiau tikiuosi rastume sprendimą, kaip aš galėčiau būti naudinga šaliai, kuri mums suteikia priegl Lapstį. Tad kai palieki savo šalį prarandinamus darbą ir negalėsi grįžti į Maskvą, kur aš praleidau visą savo gyvenimą, tu nebe taip jaudinėsi, kad kas nors dar gali atsitikti. Aš beveik tikras, kad visos institucinės priežastys didesniam karui jau Putino yra sukurtos. Daug kas gali nutikti, manau. Tai, kur mes dabar esam, primena 1938-1939 metus. Ir tai nereiškia, kad būtinai turi būti kita žingsnis, bet tai visai įmanoma. Tačiau aš manau, kad šiuo atveju, kai mūsų šalis tapo agresorė, mes padarėm tai, ką galėjom, kad išlaikytume savo profesinį orumą ir teiktume informaciją ir su Ir jei teks susidurti su kita karo faze, tiesiog darysime tą patį. Turėsime išlaikyti aurumą ir galbūt kai kam iš mūsų kolegų vienintelis būdas tai išlaikyti yra kovoti. Kaip Jūs palikot Maskvą, kas nutiko ir kada pajutėt, kad dabar jau reikia išvykti?
1: Tai Tai buvo panikos momentas, ne tik žurnalistams, bet
0: daliai Rusijos su Ir panikos priežastis buvo, kad jie gali prisiminti sovietinę praeitį įvairiais būdais, ne tik karų ir okupaciją, bet gali uždaryti sienas. Aš supratau, kad turiu prisimti atsakomybę, kas bus su novąją gazetą po nepriklausomą žiniasklaidos sunaikinimo Rusijoje. Ir aš supratau, kad turiu būti užsienyje. Tai nebuvo pragmatiška tuo metu likti Rusijoje po pirmų aštuonių karo dienų. Tad aš išvykau. Jie sukūrė tą garsų įstatymą dėl karo Zūros. Ir aš jau uždarinėjau laikraštį, bet visą laiką turėjau idėją ir siūliau kolegoms, kad mes vis tiek galim ir turim dirbti, nes novąją gazietą tai nėra kažkas, kas gali baigtis taip. Mes turime 30 metų laikraščio istoriją. Mes buvom seniausia nepriklausoma žiniasklaidos priemonės šalyje ir paskutinė kuri išliko per šį karą iki kovo pabaigos. Tad, manau, mes turime atsakomybę ir įsipareigojimus toliau tęsti darbą. Manau, galime tai daryti.
1: Kas so we have I think
0: jūs finansuoja, iš ko gyvenate? Yeah.
1: Pirmiausia, mes gavome finansavimą iš naujų organizacijos reporteriai Besienų
0: įkurto fondo. Manau, tai puikus žurnalistų solidarumo pavyzdys, nes žmonės, kurie bendradarbiauja rašydami tarptautinės istorijas ir tyrimus, jie supranta, kad tokie atveju, kai didelėje Europos dalyje žurnalistika tapo nusikaltimu, jie turi padėti kolegoms. Tai buvo labai geras dalykas mums. Mes gavome paramą, perkelime žmonės šiomis lėšomis ir dabar stengiamės daugiau mažiau išsilaikyti. Žinoma, vis dar klausome nuo donorų, tačiau pradėjome crowdfundingą, tai buvo mums gana sėkminga Rusijoje ir dabar bandome atstatyti tai naujomis sąlygomis. Prašome žmonių Rusijoje ir su rusiškomis bankos sąskaitomis aukoti pinigus nuovąją gazetą Maskvoje. Jei jiems patinka tai, ką mes čia darome. Prašome ir žmonių Europoje mums aukoti ir dar smagį istorija. Mes sukūrėme Šveicarijoje nuovąją gazetą draugų Europoje asociaciją ir jau turime apie 80-90 narių, nes vokiečiams patinka asoci Veikloje. Tačiau ne tik jūs, daug nepriklausomos žiniasklaidos paliko Rusija. Ar turite savo tinklą, kad galėtumėte bentradarbiauti ir padėti vieni kitiems? Žinoma, mes turime Rusijos nepriklausomų žiniasklaidos tinklą. Turime tokią organizaciją Rusijoje, ji buvo vadinamas sindikata Šimtas. Tai reiškia, kad beveik šimtas nepriklausomų žiniasklaidos priemonių padeda vieną kitai ir tampa kaip neformalė sąjunga. Mes bandome atkurti šį tinklą užsienyje. Labai svarbu, kad keliuose taškuose Europoje, Rygoje, bet ne tik Vilniuje, Berlyne ir Kitur, kur mes turime po keletą redakcijų ir bandome padėti vieni kitiems, kiek tik įmanoma. Tai šiomis dienomis normalu pirmiausia klausti, kuo galime jums padėti. Mes turime privilegiją, nes esame gerai žinomi Europoje, dėl Muratovo Nobelio premijos. Tad tai galbūt ir mūsų atsakomybė padėti įrūpinti žurnalistais, kurie paliko Rusiją vieni, be savo redakcijų.
1: vieni, be savo redakcijų. Uh,
0: Nesutikra, kiek jaučiate Rusiją, bet gal turite savo šaltinius ten ir dabar. Kažkada ir pats buvote insideris, turėjote ryšių su vyriausybė. Kaip manote, kokia iš tikrųjų situacija Rusijoje, kokia dalis rusų galima mąstyti blaiviai ir mato situaciją tokia, kokia jie
1: yra? Mas protesto real Putin Manau,
0: jei buklas, vilties realiems masiniams protestams ir realiam pasipriešinimui Putino režimui šiuo metu nėra. Jūs galite įsivaizduoti, jei jie daro tokius dalykus su Ukrainos miestais, jie lengvai gali nužudyti ir įkalinti žmonės Rusijoje, nes mes neturime ir realios opozicijos. Navalnas kalėjime nepriklausoma žiniasklaida sunaikinta, tai reiškia, kad žmonės šalyje negali jaustis pakankamai susivienyje kovai su Putinu. Aš manau, kad tuo pat metu yra milijonai rusų, kurie nepalaiko šio karo ir mūsų atsakomybė yra jiems teikti informaciją. Padėti jausti, kad yra kitoks gyvenimas už Rusijos ribų, kad jie nėra Putino kaliniai. Aš nemanau, kad Jie visi turi palikti šalį, tai neįmanoma dėl ekonominių priežasčių. Tačiau, pavyzdžiui, aš dirbau daug su programomis Academic Mobility, studentams, kurie nepritarė karų ir nepalaiko oficialios Rusijos švietimo sistemos. Manau, kad būtų labai svarbu, net ir simbolinė prasme palaikyti šios žmonės, parodyti ir kitiems rusams, kad yra susidomėjimas ir parama jiems pasaulyje. Tad pirmą žingsnį žinoma padėti Ukrainai ir jo žmonėms. Toliau reikia diskutuoti, ką galima daryti su tais rusais, kurie yra prieš karą. Ir jaučiu, kad mums čia reikia simbolinių Tikros geros valios, netokios, kaip jį suprantama
1: Putinui. Minėjote
0: Navalną. Kaip manote, kokios jo galimybės išgyventi ir tapti lyderiu ir jei tai nutiks, kaip bus toliau? Jis, pavyzdžiui, sako, kad Krymas yra Rusija. Tikrai yra rabijoniu dėl jo tinkamumo ar jis tikrai tas lyderis
1: I think that people can change uh, and uh, I think that Navalny now is not the same person like 5 or ten years ago
0: Manau, kad žmonės gali keistis. Ir manau, Navalnas dabar nebetas žmogus, koks buvo prieš penkis ar dešimt metų. Manau, jis ar jo komanda tikrai turėjo keistų įpročių ar poilgių, kuriais jais legentys, ir jie turi tą vieno stipraus lyderio idėją visiems atvejams ir situacijoms. Tačiau dabar manau, kad jie pakankamai padaur žmonės ir turi geras intencijas. Manau, Navalnas bus kalėjime tol, kol Putinas bus valdžioje. Tikiuosi, jis ten išgyvens, nes tam tikrą prasme, Rusijos valdžioje reikia. Kad kritinėse galėtų būti tas. Asmuo, kuris gali būti iškeistas. Rusijos valdžia pakankamai kvaila, bet ne tiek, kad to nesuprastų. Ir vis dar turime galimybę atsidurti situacijoje, kaip nutiko su arabų pavasariu. Prieš daugiau nei dešimtmetį, kai koks nors įvykis kaip Tunise pradeda neramumus ir maišta visame regione. Manau, tai manoma Rusijoje ir tokia atveju Navalnas galėtų būti tokių protestų lyderių, bet nesu tikras, kad šansai dideli. Aš niekada nebuvau Navalno kaip politinio lyderio remėjas, bet visiškai palaikau jį kaip visuomenės aktyvista, žmogų, kuris daro tyrimus apie korupciją Rusijoje. Ir žinoma, visiškai palaikau kaip politinį kaliniai. Manau, būtų protingas sprendimas Europai palaikyti Navalną. Apskritai, aš manau, kad Rusijos federacija, jeigu ji išliks, mums daugiau nereikia jokio prezidento. Mums nereikia vieno žmogaus lyderio, kuris būtų stiprus ir vienijantis. Mums reikia normalios parlamentinės republikos. Tai būtų geriausias sprendimas, nors gal ir nerealus. <tikas>
1: Some It would be the best maybe, maybe it's Ką jūs manote
0: apie nuomonę, kad kiekvienas rusas yra atsakingas už tai, kas dabar vyksta, už karą Ukrainoje. Ar jūs prisimote atsakomybę?
1: Taip,
0: aš visiškai prisijimo atsakomybę. Daugiausia dėl to, kad mes nepakankamai įvertinom šios diktatūros be protybę. Man visada buvo kaip ir aišku, kad tikrasis Putino režimo tikslas yra tiesiog vokti pinigus. Daug pinigų, milijardus rublių, dolerių, eurų. Ir tai buvo priežastis, kodėl visi Putino laikė prekybos partnerių. Ir mes jautėmės, kad Maskva visai gal ir nebloga vieta gyventi šios 20 metų, kai Putinas buvo prezidentu. Tai tiesiog kleptokratija, o ne kažkoks naujas ISIS. Ir kažkurio momentu tai tapo nauja realybė, kai aš supratau, kad mintis, kad mes galime surasti kompromisus, turėti darybas, legaliai dirbti pagal tam tikras teisiklės buvo klaida. Aš tai labai aiškiai supratau tą pačią valandą, kai Putinas užpuolė Ukrainą. Po to aš daugiau nebeturiu jokių iliuzijų dėl šio režimo. Bet vis tiek manau, kad jei mes suprantam visą šio režimo pavojingumą, mes galbūt ir galėjom daryti daugiau. Nesutikras, ar galėjom jį sustabdyti, bet galėjom bandyti daryti daugiau. Turiuomenyje visus šiuos 20 mečius ir dabar. Na bent jau bandome dabar. Dabar aišku, su kokia valstybė ir vyriausybė Rusijoje susidūrėme, tad jokių iliuzijų. Suprantu, kad mano draugai, kurie dabar likė Rusijoje, jaučiasi lyg šalis būtų okupuota karo nusikaltelių
1: kind of uh, state we in government we face in russia so no illusions understand that people live who who that my friends who stay in russia right now they feel themselves like you know that that country was occupied uh, by some uh, war criminal Have to be and go to
0: Jie turi tris opcijas būti didvyris ir keliauti į kalėjimą. Kitas variantas yra bandyti tiesiog būti gerai savo srities profesionalais, mokyti žmonės, gydyti. Kaip ir bet kuriame kare yra toks keistas personažas gydytojas, kuris privalo teikti tam tikras paslaugas tam, kas ta karą pradėjo. Ir trečias variantas bandyti išvykti šalies. Ir tai gana sudėtinga. Įsivaizduokite, kad prasidėjus karui beveik niekas Rusijoje neturėjo vizų. Dėl koronaviruso pandemijos. Normalių metu milijonas ar du milijonai rusų turi šiangeno vizas. Tačiau dabar jos buvo pasibaigę, kai niekas du metus nekeliavo. Tad būtume matę visiškai kitokią situaciją, jeigu būtų keli milijonai rusų, kurie būtų turėję ar galėję gauti vizas. Nes daugybės žmonių būtų bandę pasiekti Europą ir pasiprašę politinio prieglapščio. Tai priežastis, kodėl žmonės išvyko į Gruziją, Armėniją ar Turkiją ar panašią šalis. Aš turiu daug draugų, kurie išvyko į Biškėką, Kirgistane ar kitur Centrinėje Azijoje. Tai buvo panikos momentas vasario pabaigoje kovo pradžioje, o dabar tai jau tapo keistų normalumų, žmonės tiesiog
1: gyvena. Tad kas toliau? Hope that we avoid the war even than I think that Putin all...
0: Tikiuosi, išvengsime dar didesnės apimties karo, nors Putino sukūrė visas priežastis tokiam karui pradėti. Aš niekada negirdėjau apie situaciją, kad vykstant tokios apimties karui, kaip kokiais 1943 kas nors taiga pasako, kad ok, dabar baigiam. Čia buvo netyčia. Tad manau, kad jis jau sukūrė ir mes leidom jiems sukurti visas priežastis karui plėstis. Ir manau, tikrai bus stebuklas, jei to išvengsime. Galbūt to kaina galėtų būti arba karinis Putino pralaimėjimas ir galbūt dalies Rusijos okupacija ir kita galimybė, kad Rusija bus izoliuota ir skurdi šalis metų metais dešimtmečiais ir aš asmeniškai nematau gerų variantų. Būtų gerai, kad neprasidėtų didesnis karas, kad šis kažkaip baigtųsi ir žmonės nustotų mirti, tačiau nematau jokio rusijai ir nem atsakomybę už tos žmonės, pavyzdžiui, mano studentus, kurie dabar Rusijoje.
1: Any, any and, uh, some, who, for students, example,
0: Kas turėtų nutikti? Pokyčiai juk vis tiek turi vykti šalies viduje, niekas negali ateiti į Rusiją ir padaryti tvarką. Kaip tai išspręsti? Vis tiek šalies
1: viduje. Political analyst in, in Russia, in
0: Žymus politikos mokslininkas analitikas Rusijoje Sankt-Peterburge profesorius Golosovas aiškina, kad dažniausiai būna tik dvi priežastys, kai baigėsi diktatūros karinis diktatorius pralaimėjimas arba perversmas vidinis valdžios pakeitimas. Vis dar turime šias abie opcijas, bet niekas negali garantuoti, kad tai nutiks artimiausiais mėnesiais ar metais. Ir aš nemanau, kad žmonės yra bejėgiai šioje situacijoje. Manau, bus daug kovos prieš į karą, tačiau nematau daug šansų, kad tai taps kažkuo daugiau nei maži protestai ar individualūs didvyriai, kurie protestuos. Su Kirilu Martinovu, Novąją gazetą, į Europą redaktoriumi kalbėjome Europos parlamentes Trasbūre. Čia jis lankėsi kaip žurnalistas. Novąją gazetą prasidėjus karui persikėlė dirbti į Rygą. Kirila Martinova, radijos točia FM 99 kalbino Vilijai Kvederaitė.